0: Então vejam, quando as pessoas, quando os fariseus, o povo, os, sadô, os essênios, os elotas foram percebendo isso Foram se fechando para Jesus Vou mostrar isso para vocês Primeiro, as incompreensões da própria família A família de Jesus, os parentes dele em Nazaré não acreditavam nele Para a família de Jesus, Jesus era um doido, era um desequilibrado eu fico pensando sempre o que Nossa Senhora não teve de ouvidos, dos parentes. Porque vocês reparem, Jesus era filho único, deixou a mãe sozinha. Na Terra Santa, uma mulher nunca podia ficar só. Quando era criança, era o pai que cuidava. Quando era adulto, era o marido. Quando ficasse idosa, viúva, era o filho que devia cuidar. Sempre o um homem devia cuidar dela. um homem devia sustentá-la. Que coisa bonita, Jesus deixa, é filho único e deixa sozinha a mãe viúva. Vocês reparem que nos evangelhos sempre aparece Maria com os irmãos de Jesus, os parentes cuidavam dela. Ela não devia escutar coisa muito bonita. Né? Que educação vocês deram para esse menino? Né? Veja, mas é verdade, não está não, 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 certo? Que formação esse menino tem? Ao invés de cuidar de você Que era a responsabilidade dele Sai por aí dizendo doidice Pregando doidice Arranjando briga com todo mundo Maria deve ter escutado muito isso Escutem só, olha aqui Voltou para casa E de novo a multidão se apinhou De tal modo que eles não podiam se alimentar E quando os seus tomaram conhecimento disso Saíram para detê-lo como quem pega doido porque diziam enlouqueceu é que a gente não presta atenção nisso Marcos 3, 20 a 21 em Nazaré Jesus era tido como o Beato Salô tá certo? um exótico, um doido veja e levam Maria Maria vai com eles pegar Jesus Tá certo? coitado de tanto ouvir e com a preocupação de mãe, coitada Trazê-lo para casa para descansar um pouco. Não é, não, não, não é brincadeira, minha gente. Crê. A vida com Deus coloca a gente em crise. Escutem. Escandalizavam-se dele em Nazaré. E Jesus lhes dizia. Um profeta só é desprezado em sua pátria. Em sua parentela. Em sua casa. E não podia realizar realizar ali nenhum milagre e admirou-se da incredulidade deles Marcos 6, 5 a 6 quando vocês quiserem ver o evangelho assim, cru sem enfeite leiam São Marcos quando vocês quiserem repousar nas palavras de Jesus, leiam São João mas São Marcos é cru, São Marcos é do detalhe, olha essa palavra, olha a palavra de São Marcos repare na sinagoga de Nazaré a descrença era tão grande a animosidade com Jesus era tão grande veja o que Marcos diz ele não pôde fazer ali nenhum milagre São Mateus que escreveu depois vai ajeitar diz ele não quis São Mateus sempre ajeita São Marcos sempre sempre né veja mas Marcos vai mesmo ele não pode fazer nenhum milagre e admirou-se, escandalizou-se da incredulidade deles. Não é brincadeira não. Você chega na sua terra e sente o peso, os comentários, tá certo? A descrença. Então Jesus começa, veja, começam as portas a se fechar. Então as incompreensões da família. Depois, a rejeição por parte dos chefes de Israel. Os escribas, sobretudo o sumo sacerdote, o sinédrio, deveria reconhecer o Messias quando ele viesse. E, no entanto, veja, os, os fariseus, os saduceus, os escribas do sinédrio vão se fechando. E os escribas que haviam descido de Jerusalém para escutá-lo, para avaliar a pregação dele, diziam está possuído por Beuzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios Marcos 3, 22 está aí acabam na raiz com a moral de Jesus não, ele expulsa demônios sim, ele faz milagre, mas é pelo capeta que ele faz, pronto acabou-se Jesus vai sentindo aos poucos o cerco se fechar saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova, pediram um sinal vindo do céu, suspirando profundamente em seu espírito, é sempre Marcos, estejam atentos quando leiam o Evangelho de Marcos, porque para Marcos o Evangelho, não é a palavra de Jesus só, para Marcos o Evangelho é Jesus, Tá certo? Então Marcos faz questão de mostrar, os sentimentos, os gestos, as atitudes de Jesus, tudo é evangelho, olha como Marcos diz, repare, Marcos é o homem dos detalhes, olha, suspirando profundamente em seu espírito, ele diz, porque esta geração procura um sinal? quer dizer, não é brincadeira, você vai pregar, você vai anunciar o reino com o coração aberto e vem as lapadas, a gracinha, a rasteira, veja, a piadinha, faça um sinal que sinal tu fazes para a gente acreditar nisso e Jesus diz por que essa geração procura um sinal uma geração superficial descrente veja, mas pior ainda, a lentidão dos apóstolos essa é de lascar, porque aí não é de fora, é de dentro é de dentro, é de dentro né? dos doze que ele escolheu os apóstolos eram lerdos os apóstolos eram superficiais os apóstolos eram lentos para crer Porque a gente é de região eu venho de uma diocese de praia Maceió e quem é de Maceió sabe pior, as piores paróquias são as de praia trabalhar com pescador eita meu Deus do céu né? pescador quando ele quer o peixe vai lá no mar pega e pronto, depois o resto é sentar tomar uma pinguinha, conversar Ainda me lembro em Porto de Pedra, eu seminarista, fazendo pastoral. Né? A igreja vazia, o pessoal todo na praça. Aí você passava os rapazes lá. Eu dizia, você faz o quê? Ele olhava que a carne fazia, limpa o eixo do sol. E você, ajuda ele. Pronto, assim, assim, entende? Nunca me esqueci disso, em Porto de Pedra, região de praia. E Jesus escolhe pescador. Escolhe a pior raça para trabalhar com ele, Ai, ainda hoje, nosso Senhor, nosso Senhor não é muito bom de escolha, ainda hoje, ainda hoje, está certo? Aí veja, à tarde daquele dia, Jesus lhes diz vamos para o outro lado do mar. Eles despediram a multidão. Repare que passagem é essa! É encantadora essa passagem de Marcos. E levaram Jesus no barco em que estava Havia ainda outros barcos com ele Nisto levantou-se uma grande tempestade Não é chuva não, viu? É tempestade de vento, ainda hoje existe no mar da Galileia Os pescadores lá diziam, quando vem assim, se não amarrar o barco acaba... Mesmo o barco na, 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 na praia, o mar acaba com tudo No rio Tocantins também tem esse tipo de tempestade por ali eu estive pregando em Santarém, andei lá no rio, como é aquele rio lá, Tapajós, é? O de Santarém é um rio enorme. E também a mesma coisa, se não o barco não estiver bem amarrado, e às vezes escondido nos igarapés, o vento leva tudo e acaba. Pois bem, levantou-se Jesus, sim, havia outros barcos com ele. Nisto levantou-se uma grande tempestade, que lançava as ondas dentro do barco de sorte que ele já se enchia de água Jesus estava na popa deitado num travesseiro olha São Marcos arrumou um travesseiro para o barco é como se Jesus não estivesse nem ligando estava na parte de trás, a mais segura veja, num travesseiro dormindo como se não estivesse nem aí veja eles o acordaram e disseram mestre, não te importas que vamos morrer repare que repreendem Jesus aqui é uma reclamação, é uma queixa olha como o São Mateus coloca Senhor salva-nos estamos perecendo é uma oração podem comparar podem comparar, aqui não é uma oração aqui é uma crítica a Jesus não te importas tu dormes enquanto a gente está se acabando veja, Jesus acordou repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio quieto o vento parou e se fez grande calma. E Jesus disse aos discípulos: Por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? Tomados de grande medo, diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Na verdade, viu, deixa eu só fazer aqui uma observação. Vocês sabem que São Marcos escreveu o evangelho dele para os romanos. O ano 64 é o ano da perseguição de Nero. Foi o ano que provavelmente São Pedro morreu, 64 ou 67. E a queixa dos romanos era essa, dos cristãos de Roma. Senhor, o barco está afundando. Senhor, quantos de nós estão morrendo? E pior ainda, mais vergonhoso ainda, quantos de nós estão renegando a fé? Porque a gente fala muito dos mártires cristãos... Mas fiquem sabendo que muitos cristãos nas perseguições, apostataram, renegaram a fé. E era uma lapada maior ainda na igreja isso. Já era uma lapada os apóstolos morrerem, os líderes morrerem, os irmãos morrerem. Mas pior, ver tantos que negavam a fé. Senhor, onde tu estás? Por que dormes? Por que estás num travesseiro, numa boa, enquanto a gente morre? não te importas, Marcos faz questão de colocar na boca dos apóstolos a crítica dos cristãos de Roma a Jesus não te importas que morramos não te importas que pereçamos e Jesus se levanta e diz por que estás com tanto medo por que ainda não tem fé? quando ele quiser ele diz silêncio acalma-te Pois bem, mas veja a dureza dos apóstolos. A lentidão. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia. Isso aqui é uma vergonha, um dos textos mais tristes do Evangelho. Mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos. Vocês sabem que Jesus... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. viu? Jesus começa a pregação dele falando a todo o povo. Mas quando ele começa a perceber que o povo não entende o que ele diz, que o povo quer fazer dele um Messias curandeiro, um Messias milagreiro, e quando ele começa a perceber que vai dar com os burros na água, que vai terminar crucificado, o que é que Jesus começa a fazer? Ele muda a tática, ele deixa mais de pregar para o povo, nunca deixou totalmente, mas deixa mais e começa a pregar só para os doze para prepará-los né, para a crise da cruz e para que depois continue a missão dele é por isso que vocês vão ver às vezes Jesus fora da terra santa o que é que Jesus estava fazendo no sul do Líbano quando aquela, aquela mulher começou a perrear porque a filhinha estava endemoniada, a Ciro Finiste. Jesus estava lá diz o evangelho e ele não queria que ninguém soubesse por isso que ele ia para a terra dos pagãos que lá ninguém o conhecia e ele podia ficar só com os doze. O que é que Jesus está fazendo na Cesareia de Filipe, no pé do Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão? Tá lá só com os doze. O que é que Jesus estava fazendo na Decápole, que é uma região de pagãos, onde tinha até porco? Lá com os doze. Não estava pregando. Estava lá formando os doze. E qual era a formação? O que era que Jesus ensinava aos 12? doze. Quem já fez teologia lembra, os gnósticos, os herés, diziam, ah, ali ele ensinou tanta coisa. Todas as mentiras que os gnósticos diziam que sabiam, diziam que Jesus ensinava ali naquelas horas. Não, São Marcos diz o que ele ensinava. Olha aqui, olha aqui. E, pois, ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes, resumo do ensinamento, o filho do homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão. E morto, depois de três dias, ele ressuscitará. Era isso que Jesus ensinava aos doze a sós. Veja, para os doze não entrarem no oba-oba do povão. Fiquem sabendo que eu vou morrer e ressuscitar depois de três dias. Segurem o tranco. Ainda hoje é isso que Jesus nos diz.